0: A Vendibolo é, um, é a primeira startup da Nestlé, então aqui a gente tinha uma ambição dentro da, da nossa divisão né, de transformação digital e inovação, de como que a gente pode mergulhar nesse universo de negócios digitais e começar a trazer isso e construir formatos que são formatos inovadores para dentro do nosso business apostar, né, mergulhar nesse, nesse, nessa jornada de construir uma startup interna é, é muito olhando para isso, como que a gente soluciona demanda do consumidor e, ao mesmo tempo, a gente pilota novos modelos de negócio que, eventualmente, podem escalar e virar é, e se transformar em negócios que são significativos para o business da Nestlé no Brasil.
1: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do B2Bcast, com vocês eu sou o Bruno. O case de hoje é do Vende Bolo, é um marketplace construído dentro da Nestlé, através de uma parceria da empresa com uma venture builder chamada Play Studio. E é um case muito interessante porque foi um desafio de muitos anos de construção. Nesse episódio a gente vai discorrer diversos temas como como que foi a estruturação desse projeto, como que se foi alinhado a estratégia desse marketplace junto com a estratégia global da Nestlé, quais foram os entraves, os desafios, os tipos de é, mindsets que a equipe e a Play Studio tiveram que ter para conseguir avançar com esse projeto. Enfim, vários, vários aprendizados super legais. Não deixem também de escutar até o fim para vocês participarem do desafio dos convidados. Vocês podem interagir com eles através do nosso site no b 2 e não deixem também de seguir a nossa newsletter e aí a cada 15 dias nós estaremos te enviando o um episódio junto com um novo desafio para você acompanhar. Então, sejam todos bem-vindos, espero que vocês aproveitem o mesmo tanto quanto eu e com vocês o Casey Vende Bolo. E aí, pessoal? Boa tarde, tudo bom? É, eu tô aqui com o Romulo e com o Bruno. Hoje a gente vai discutir o case de vende-bolo. E antes da gente começar a conversar sobre esse case, eu queria saber, quem que é o Romulo?
2: Oi, Bruno. Obrigado aí pela, pela oportunidade é, e por participar aí com você dessa gravação. É, o Romulo, eu sou um fundador da, da Play, a Play Studio, que é uma, uma mestra de consultoria com uma venture builder. Então, basicamente, a gente tem o, o desafio aí, a missão de ajudar grandes empresas no processo de inovação, e além de ajudar no projeto em si, na concepção de novas ideias, como também viabilização dessas ideias através de pilotos e MVPs, ajudar essas empresas a criarem novos negócios, né, que é o famoso feito do Venture Builder, que cada vez mais está sendo difundido aqui no Brasil. Em resumo, aí, esse, esse é o Romulo.
1: Legal, Romulo. Brigadão. E quem que é o Bruno?
0: Bem, Bruno, primeiro obrigado pelo convite, para estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês. Só gente legal na mesa, pra gente trocar essa ideia. E o Bruno, cara, o Bruno, o Bruno é pai, em grande parte do tempo, né, do tempo físico e do tempo mental dele. Sou biólogo, acho que é daí que vem um pouco minha paixão por, por natureza, por pensar coisa diferente... É, e o Bruno também é, é, é Head de Inovação e Novos Negócios aqui na Nestlé. Né? Então, nesse, nesse papel, eu fico responsável por uma frente corporativa né? de olhar a inovação em momentos diferentes do nosso negócio. Tanto numa frente é, que é o core business, então como que a gente evolui né? com as nossas marcas e categorias, o nosso portfólio de produtos, de alimentos, uh, e também um chapéu aí que é bem legal, de discutir novas oportunidades novos modelos de negócio para Nestlé que estejam aí no universo de, de alimentação saúde, bem-estar que não é necessariamente o produto comida, né? Então aqui é um espaço super interessante da gente poder é, aprender é, conversar muito com o consumidor e testar coisas novas. Hoje eu ocupo, esses são aí os, 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 os três papéis né, da, da, da minha vida e, e... Nesse papel corporativo, eu fico com essas duas frentes aí, de olhar a inovação para o negócio e para novos modelos.
1: Muito legal. Então, é um grande prazer, Romulo e Bruno. Muito obrigado também pela participação de vocês aqui no B2Bcast. E vamos conversar um pouquinho, então. Eu estou super curioso, na verdade, eu estou super feliz de estar aqui com vocês gravando. Eu sou um grande fã do projeto e eu queria entender um pouquinho... Como que surgiu a ideia do vende bolo? Acho que essa é a primeira pergunta que eu tenho para vocês.
0: Você já já precisou comprar bolo alguma vez na sua vida?
1: Já toda semana, assim. É. Tá. <risos> a gente... me,
0: me conta, me conta como como que é a sua sua jornada? Como é que você faz isso?
1: Ah, bom, normalmente quando eu compro bolo eu, eu gosto de sair e dar uma caminhada no meu bairro e eu costumo comprar sempre de pequenos lojistas da própria região mesmo para até para incentivar o comércio local também, né? Quando eu não compro de vizinhos, por exemplo, né, aqui no nosso prédio tem várias pessoas que gostam de cozinhar, e a gente acaba comprando deles lá.
0: É, muito isso assim. A gente partiu muito desse insight para pensar o que é vender de bolo hoje, né? É, existe uma jornada aí de necessidade do consumidor, que quando ele precisa comprar um bolo ou ele quer celebrar algum momento que é importante, cada vez a gente tem menos tempo para pôr a, a nossa mão, né, para preparar o bolo em casa, para fazer uma festa, para fazer um doce, mas a gente não quer perder é, esse esse cuidado. De, de preparar algo para o outro, né? Então, muitas vezes a gente, como consumidor, nesse, nesse chapéu de consumidor, a gente recorre ou a uma padaria ou a um supermercado, e muitas vezes, quando a gente tá falando de alguma situação mais especial, uma festa de aniversário, uma celebração, a gente vai procurar uma boleira, um boleiro, um doceiro, e geralmente essa jornada vem de um, de um universo da indicação, que nem você falou, aí no seu prédio tem pessoas que fazem isso, né? E das vezes que eu comprei bolo de boleiras na minha vida, também foi assim, uma pessoa que me indicou, me passou o WhatsApp, eu conversei com a pessoa, com, com a boleira, ela me contou o que ela sabe fazer, eu pedi uh, mais ou menos o que eu queria, e aí a gente combinou um dia para pegar o bolo, é, eu levei, fui no banco, saquei o dinheiro, paguei essa pessoa, fui buscar o bolo na casa dela e aí quando a gente começa a olhar para isso a gente vê que essa jornada né de você querer consumir um bolo um doce ela é cheia de, de ruídos né tanto para o consumidor que precisa fazer toda essa trajetória né de achar um contato de sacar o dinheiro de combinar o lugar de entrega de buscar o bolo na casa quanto da própria pessoa que está comercializando esse bolo, né, a doceira ou doceiro, que muitas vezes não tem o um meio de pagamento, não tem um lugar para fazer propaganda do seu produto, uh, não está estruturado para fazer a entrega. Então a gente partiu desse insight, né, desses dois lados, né, como que a gente pode trazer soluções uh, nesse processo de, de, de relação, né, nesse universo de, de, dos doces, dos bolos, como que a gente pode trazer solução para o consumidor, para é, tirar um pouco dessa fricção da experiência, né, da compra do produto e como que a gente pode instrumentalizar é, é, esses boleiros, esses doceiros, que muitas vezes trabalham de uma forma até informal é, com uma estrutura de pagamento, de delivery de propaganda é, dos seus produtos, que aumentasse as vendas e, e, enfim, alavancasse esse tipo de negócio. Então foi daí que veio o vende-bolo, tá? Desses insights de observação de jornada do consumidor, de jornada do boleiro onde a gente colocou tudo isso junto e decidiu criar aí o, o primeiro marketplace de bolos e, e, e docinhos do Brasil. Então, é, basicamente, a, a estrutura do VendBolo é, é, é isso, né? É um marketplace onde a gente hospeda e a gente instrumentaliza esses doceiros, esses boleiros, para que eles consigam operar suas lojas virtuais dentro da plataforma e a gente traz aí toda uma bagagem para conseguir conectar o consumidor com esses produtos, com essas ofertas todas aí de portfólio, com a melhor experiência possível, né? Então o insight de vende-bolo veio daí, e aí a gente convidou o pessoal da Play, e aí eu vou, vou pedir para o Romulo contar um pouquinho, para embarcar com a gente nessa, né?
2: A gente fez um trabalho inicial de consultoria mesmo, como, como somos, né? Então a gente fez uma consultoria de entender na profundidade as dores da boleira e da doceira, que foi um pouco até do que o Bruno já comentou, disso saíram uma série de insights e a partir desses insights a gente criou junto com o time da Nestlé uma sessão de ideação de potenciais soluções que a gente poderia oferecer tanto para o lado da boleira como para o lado do consumidor, né? ou seja propostas de soluções que eventualmente poderiam sanar as dores desse, desse, desse consumidor ou da própria boleira. E a gente colocou isso à prova, então a gente desenhou essas soluções e testou as soluções, então a gente criou storyboards basicamente, a gente colocou esse conceito num papel é, e num protótipo, que era um aplicativo naquele momento, a gente foi, saiu na rua apresentando para algumas boleiras, né, na rua no sentido de, de uma forma organizada, apresentando para elas e mostrando olha, essa aqui é uma solução que a gente tá pensando, o que que você acha, né? E muito daquelas boleiras que já tinham passado uma dor, elas deram feedback pra gente sobre, putz, eu gosto muito, não, não gosto, pô, eu disposta a pagar por isso, não, não estaria, e a gente, isso começou um processo muito grande de aprendizado, né de daquelas soluções que a gente desenhou junto com o time da Nestlé, pô, aquilo lá realmente faz sentido para o mercado ou não faz? Então, acho que começa aqui já um, um conceito muito forte de test and learn, né? ou seja, de testar e aprender com o consumidor sempre. Então, a gente, desde que a gente começou o projeto, a gente já sempre ia para o mercado para entender a dor, depois saía para o mercado para validar a solução, e aí a gente começou a criar... Uma vez que a gente passou por esse, por esse step, a gente falou assim, tá bom, legal, Eu acho que agora a gente tem uma proposta de solução, algo tangível que o consumidor validou e a boleira validou. Claro que tinha um leque de opções de funcionalidades e, e potenciais modelos que poderiam ser implementados. A gente escolheu um deles que a gente entendeu que endereçava mais as dores da, das boleiras. E, e aí a gente começou a fazer, tá bom, vamos ver se isso aqui para em pé. E acho que uma das coisas que a gente traz muito forte... É esse conceito de inovação com, com visão de negócio. Né? Eu não posso me perder na, na, no ideal, na, naquela ideia bacana né, de crescimento e tudo mais, sem ter um viés muito forte de números. Então, a gente trouxe isso para um business plan, para colocar aqui, falei, tá bom, então eu vou vender quantos bolos é, no primeiro ano, quanto que isso vai me custar, qual que é a equipe que eu preciso ter, quanto que eu preciso investir em marketing, aí eu começo a trazer o conceito de CAC, né, de custo de aquisição de cliente, começo a trazer LTV, que é entender o, o quanto que o cliente vai gerar na jornada, para, de certa forma, a gente entender quais são as alavancas do negócio e realmente eu preciso estar bem afinado e, de certa forma, é, medir, né? Ou seja, quais são os indicadores de sucesso desse business, para depois a gente colocar isso no MVP e, depois disso, avançar para uma próxima etapa de realmente colocar o negócio para rodar.
1: Legal, eu queria até aproveitar o gancho, Romulo, que você está comentando um pouquinho sobre a idealização do projeto, e eu queria que você contasse brevemente o que é a Venture Builder, como que vocês se posicionam como Play Studio.
2: Como Play, basicamente, a gente tem um slogan muito forte que é tira do papel. Né? O que a gente quer oferecer para o mercado é a possibilidade de realmente tirar aquela ideia do papel. Então, se pega o caso da Vende Bolo, a gente tinha um desafio grande que era montar um negócio para esse mercado de boleiras e doceiras, que a gente primeiro precisou colocar a ideia no papel, para ver se a ideia fazia sentido e se realmente tinha um potencial. A partir disso, você tem que tirar essa ideia do papel. E existem vários caminhos para fazer isso. Você pode fazer um caminho que você pode é, montar, pegar uma área dentro da sua organização, e essa área montar um produto novo, ou um serviço novo interno. Você pode buscar, fazer o scouting, né, que eles chamam, que é busca de startups do mercado que tem alguma proposta de valor parecido e executar isso junto com uma em parceria com a startup, ou eventualmente isso depois pode virar uma joint venture com uma startup, ou você pode criar um novo negócio, que aí vem o conceito de Venture Builder, que é realmente criar um business com um CNPJ novo, né uma equipe totalmente apartada, e esse business ser um, ser um novo negócio da, da Nestlé ou, ou de qualquer empresa que e esteja interessada em embarcar no mercado totalmente diferente que é o mercado que era no nosso caso era o mercado de serviço de marketplace. então um pouco do nosso papel como como outsider, né, ou seja como consultoria é ajudar a empresa a, a estruturar a ideia que ela está propondo para o mercado, buscar soluções que já possam existir no mercado, que eventualmente pode ser uma parceria ou até uma compra, um M&A mesmo que já, em alguns casos já algo ocorreu e se a opção é criar o um negócio, a gente tem toda a caixa de ferramentas aqui para montar esse negócio do zero, contratar a equipe e colocar
1: o business para rodar. Agora eu tenho até uma curiosidade com o Bruno. Brunão, me conta o seguinte, por que você decidiu terceirizar a construção da Vendibolo e como que você é, chegou até a Play Studio?
0: É, eu acho que, que, que esse é um ponto super legal, assim, porque quando a gente fala do Marketplace, do, do, desse projeto em específico, a gente não fala de terceirização, né? É, ele é um modelo construído a, a, a muitas mãos. Então, geralmente, quando o pessoal vai, vai começar esse tipo de movimento, é, de desenhar um novo modelo de negócio, o mais óbvio é falar assim, ah, vamos ver quem já fez, vamos ver quem já sabe fazer, vamos trazer para dentro e terceirizar como se fosse um outsourcing de parte do seu business. E, e o que a gente tem observado aqui é que isso nem sempre funciona. Para você entrar num mercado novo, ter um braço novo de negócio dentro de uma empresa, existe muito conhecimento acumulado e existe muito insight de negócio que a gente é, tem oportunidade de aportar tanto para formatar quanto para acelerar a criação desse desenho novo. Então, o, o modelo que a gente desenhou junto com a Play é um modelo muito de parceria, onde, para estruturar, acho que desde o dia 1 do projeto né, até hoje, que a gente tem já uma equipe tocando o dia a dia de vende-bolo e tudo mais, é um trabalho sempre feito a duas mãos. A gente tem aqui um investimento né que a gente faz na consultoria da Play para ajudar a gente nessa formatação em testes e tal e a gente tem é, recursos do time da minha equipe alocados para fazer esse negócio acontecer então a gente tem uma, uma sala que é um war room de vende bolo onde a gente tem uma equipe mista né entre Play e, é, e Nestlé, fazendo o dia a dia desse negócio acontecer né e aí puta o porquê trazer um parceiro para fazer esse tipo de trabalho conjunto né eu acho que a gente aqui tem um cuidado de não pensar que a gente sabe tudo. A gente, inclusive, não sabe o que a gente não sabe. E aí, tá perto de parceiros que estão olhando para o mercado, que estão conectando outras frentes, tem um potencial super grande de ajudar a gente a acelerar modelos que o entendimento é que mesmo que a gente conseguisse fazer sozinho, talvez isso levasse mais tempo, por que não fazer junto e trazer para dentro olhares diferentes, insights diferentes? Então, acho que o, que o grande motivador né, de ter essa parceria com a Play para ajudar a colocar o modelo de vende-bolo de pé é, é por isso, porque a gente tem uma orientação externa e a gente sabe que quando a gente traz é, parceiros e quando a gente traz uma visão de fora, a gente consegue fazer melhor. Então, esse é um trabalho muito construído a muitas mãos, e aí é super legal, porque eu e o Rômulo a gente se fala semanalmente, né? Quanto a gente aprende muito trocando, né? Então, desde a discussão de um desenho de business plan, até um eventual teste de modal de last mile, a gente está discutindo isso constantemente uh, para trazer aí um melhor modelo. Então, o, o grande motivador, assim... E se for pensar nos outros modelos de negócio que a gente tem aqui na Nestlé, incubados nesse modelo de startup, até mesmo com outros parceiros que não a Play, é muito partir desse lugar que a gente não sabe tudo, que ter visão externa ajuda a gente a fazer melhor e que é uma constante troca de, de experiência, né? Para construir aprendizados que a gente pode incorporar isso de forma rápida na empresa. É muito legal é, esse dia a dia aí uh, que a gente tem com a Play, de, enfim trocar e aprender junto para fazer esses modelos avançarem de forma ágil, né?
1: Muito legal. Eu imagino que no começo deve ter sido bem desafiador até vocês acharem o ritmo, né? Porque eu acho que cada empresa tinha um ritmo e um modelo de comunicação, né? E aí quando vocês se juntam, eu imagino que deve ter sido um desafio. Mas eu queria entender quais, quais eram as expectativas iniciais do projeto, né? Porque vocês me, me contaram bastante da questão de, do público, né? Da proposta de valor... E eu queria entender hoje, assim, quando o projeto surgiu, quais eram as, as principais expectativas em relação a ele?
0: Bem, para a gente é colocar um novo modelo de negócio digital de pé. né? A Ving Bolo é, um, é a primeira startup da Nestlé. Então aqui a gente tinha uma ambição dentro da, da nossa divisão né, de transformação digital e inovação, de como que a gente pode mergulhar nesse universo de negócios digitais e começar a trazer isso e construir formatos que são formatos inovadores para dentro do nosso business apostar, né, mergulhar nesse, nesse, nessa jornada de construir uma startup interna, é, é muito olhando para isso, como que a gente soluciona demanda do consumidor e, ao mesmo tempo, a gente pilota novos modelos de negócio que, eventualmente, podem escalar e, e virar é, e se transformar em negócios que são significativos para o business da no Brasil. Então, a, a lógica né, de montar uma startup é sempre é, gerar negócio. Né? A gente tem muito isso muito forte e o negócio sempre visto nas suas é, diferentes dimensões. Né? Obviamente, um negócio que para de pé, do ponto de vista tradicional, financeiro, margem, volume por aí vai, mas, sobretudo, como que a gente, como Nestlé, também consegue colocar plataformas e gerar oportunidades para toda uma rede informal aí, que trabalha no universo de comida e que pode estar junto com a Nestlé nessa, né? Então, quando a gente fala de criar resultado de negócio, também é isso. Ter a possibilidade de embarcar boleiras, de embarcar doceiros, de embarcar pessoas que estavam trabalhando numa informalidade. Usar essa plataforma da Nestlé para impulsionar é, é, o mercado, a cadeia de food service, né? É, isso pra gente é valor de negócio. Se o mercado de alimento cresce, se a gente impulsiona, se a gente é parte nesse sistema a gente captura valor de negócio nisso, seja por meio de eh, grana, seja por meio de novos modelos que podem ser traduzidos para outros business na empresa, mas também porque a gente aprende, né? a gente gera um monte de insights sobre esse modelo do ponto de vista de portfólio, de produto, eh, de insight de consumidor, e a gente consegue trazer à sociedade com a gente, né, esse é um modelo que a gente fala muito aqui dentro, né, que ele já é um modelo de sucesso, independente de escalar, de não escalar, porque é um modelo que a gente conseguiu formatar onde todo mundo ganha, onde a Nestlé aprende muito, onde a, a, essas boleiras e esse público que estava trabalhando numa informalidade é, desenvolve os seus negócios e a gente avança como contexto de food service, sabe, e isso que é o mais legal, a gente pode mudar às vezes, pivotar o formato né então, puta, vamos levar o negócio mais para lá, vamos puxar o negócio mais para cá, vamos apertar determinada alavanca, mas eu acho que esse motivador, né, é, que é gerar esse tipo de valor, isso se mantém ao longo desses, desses anos aí que a gente vem trabalhando com o Vindibolo, desde o insight da criação até o momento que a gente tá, né
1: eu queria saber, assim, qual que eram as premissas do projeto é, que vocês desenharam, por exemplo, assim, o que que vocês considerariam um MVP de sucesso de um, de um MVP que não iria mais para frente, né, quais foram as primeiras premissas que vocês é, definiram para saber se realmente esse projeto ele ia ter o impacto necessário para a oferta e a demanda do marketplace e se ele ia gerar os resultados internos para dentro da Nestlé também, no sentido de fazer com que a empresa não sinta que ela investiu talvez em alguma coisa errada ou que ela foi para uma direção errada. A
2: gente entendeu, quando a gente fez o business plan, a gente entendeu que tinham três alavancas bem importantes assim, no negócio. É, a primeira era o CAC. Quanto vai me custar para trazer um novo cliente para a plataforma? O segundo, a questão do, do, da recorrência. Quantas vezes essa, essa pessoa vai recorrer, ou seja, quantas vezes a pessoa vai estar tá disposta a comprar um produto com a gente, né? Durante um ano, quantas vezes ela vai vir comprar? vai comprar uma vez, para o aniversário, ou ela tem uma intenção de comprar isso mensalmente, né? Ou até quinzenalmente. E o último, que é a questão do ticket médio. Quanto que a pessoa está disposta a, a gastar? Naquela época, tinha muito aquele boom do bolo simples, né? Você começou... Começaram a surgir várias lojinhas de bairro vendendo aquele bolo simples, 25, 30 reais. sou assim, será que a pessoa vai estar disposta a gastar 80 reais, 90 reais num bolo, né? Quando a gente via aqui no mercado, tinham aquelas ofertas de padaria, supermercados, depois você tinha aquelas grandes lojas especializadas e você não tinha ainda muito aquelas lojas menores que estavam vindo com esses bolos, Talvez até mais bacanas, melhores do que padarias para o mercado, mas não tão sofisticado quanto as grandes docerias que estavam em São Paulo. E a gente, o que a gente fez para testar isso... Primeiro, a gente foi para o mercado, entrevistou, fez novas entrevistas, mas a gente criou uma landing page. Então, naquele momento, o business nem chamava bolo, tinha um outro nome. A gente criou uma página, investiu R$ 5 mil reais em marketing, sendo metade em Face e metade em Google nas palavras, né? E a gente queria ver quantas pessoas viriam para o nosso site, né? Quantas pessoas iriam entrar no site, converter, né? Aquela chamada que a gente fazia no Face ou no Google, e depois, quantas iriam clicar no bolo para tentar comprar. E que bolo, ó, tentaria comprar? Então, eu tentei desde bolos simples a bolos mais sofisticados, então a gente fez um mix de nove bolos na página. E a pessoa, quando clicava, ela chegava numa página e assim, pô, obrigado pela sua intenção em comprar um bolo com a gente, mas a gente não está pronto ainda. Ainda não saímos do forno, te falava. Mas fica aqui, fica se você puder, deixe seus dados com a gente e responda uma pesquisa que a gente vai mandar um ticket de desconto para primeira compra quando a gente lançar. Ou se era para uma boleira, que também a gente testou o apio para boleira, a gente vai te entregar aqui um Receitas, né? Um livro de receitas que a gente montou junto com a Nestlé de receitas que podem sofisticar o seu portfólio. E foi super bacana, cara, a gente conseguiu, a gente estimava trazer mais ou menos 500 boleiras, e era 500 era e 500, eu acho, que é, que é o número, e, cara, a gente trouxe 2.500 pessoas e mais de 1.000 boleiras se inscreveram no, no site. Então, foi, foi um mega resultado bacana, então a gente viu que a proposta de valor fazia muito sentido, é, naquele momento, você pode até falar, putz, nosso CAC foi lá para baixo, mas uma coisa que a gente aprendeu também, CAC... É, K que quando o cara não coloca o número do cartão de crédito é uma coisa K que quando o cara tem que colocar o cartão de crédito é outra né porque quando o cara realmente vê, compra é uma, é, é uma outra relação, talvez uma outra decisão e, mas foi muito bacana isso, isso trouxe uma confirmação para a gente de que a proposta de valor fazia muito sentido e que a gente tinha tudo para começar e a partir disso a gente começou a desenvolver um outro MVP que era fazer um, um teste de operação mesmo para ver como que funcionaria essa relação entre boleira, é, usuário, como que vai funcionar a compra, e aí começaram a, a série de MVPs que a gente foi fazendo até chegar onde a gente está hoje.
1: Ô Romulo, queria até aproveitar o gancho e perguntar então o seguinte, eu entendi e eu acho que esse teste foi super legal, é um teste bem comum né, de validar canais e, e CAC e etc, mas agora como é que você validou a proposta de valor das confeiteiras?
2: Cara, foi muito é, jogar o desafio para ela. Você assim, quer vender? Você tem interesse em vender bolos online? Né? A gente sabia que a principal dor assim, para a boleira, a gente tinha listado cinco dores da boleira, né? como o Bruno já falou antes. Mas uma das grandes dores era como é que eu consigo vender mais. Então, basicamente, a proposta de valor, ela tinha que atender isso, tinha que ajudar a boleira a vender. E quando eu falei para ela que ela ia ter uma vitrine, que ela ia poder mostrar os bolos de forma online, receber de forma online, né, ou seja, receber no dia até antes de, de entregar o bolo, porque isso é uma coisa interessante, né, a, a boleira tem a dor da, da venda, ela quer vender mais, ela quer re, poder receber antes, porque em geral a boleira recebe só depois da entrega, então imagina, ela tem que ter todo um, um caixa para comprar ingrediente, é, entrar na loja, pagar o frete, então ela tem que se, ela, ela gasta o dinheiro antes para receber depois, só em conta corrente, porque ela não tinha uma solução. Talvez agora com a maquininha possa até ser uma, uma solução, mas, de qualquer forma, ainda tinha essa dor. E a questão de comprar compra de insumos, que ela tinha muita dificuldade de comprar insumos em grande quantidade. Na verdade, não é nem em grande quantidade. Ela queria comprar em menor quantidade, mas com desconto. E, às vezes, ela era obrigada a comprar em grandes quantidades, no atacado, para conseguir um preço mais, mais agressivo, mas, no final, muito do seu produto apodrecia porque ela não tinha como dar vazão àquele insumo. Então, a gente entendendo isso, a gente montou uma proposta de, de solução, uma proposta de valor para o mercado, tentando endereçar esses pontos. E fez muito sentido para ela. Né? Quando ela viu isso, ela falou, poxa, eu quero, eu quero, eu quero, tanto é que a gente lançou a plataforma com 30 boleiras e tinham 400 em início de espera. Porque daquelas, daquelas mil que se inscreveram no site, tinha, era, a gente abriu para o Brasil inteiro. Então, realmente tinha gente de todo lugar do Brasil. É, mas tinham 400 que eram aqui da, da região é, da grande São Paulo. E a gente falou assim, cara, não consigo pegar todas. Mas você vê que a gente teve um pool aí de, de fila de espera, e a gente tem uma fila até hoje é, pra, ou seja, mostrando que o sucesso do negócio era muito grande e uma proposta de valor muito interessante para ela.
0: É, e até fazendo um complemento assim nessa fase de, de MVP né eu acho que tem alguns pontos para quem está ouvindo a gente e que pensa em embarcar nessa né de desenhar startups desenhar modelos de negócio é é uma jornada super sedutora mas existe uma uma existe a realidade né eu brinco sempre com o Rômulo que Aquela história, o papel aceita tudo. Então, quando a gente está desenhando MVP, quando a gente recebe uma proposta de, 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 de PNL, de construção, de modelo de negócio, é super legal, mas a gente tem que topar e a gente precisa, e aí eu digo, a gente como organização, né? A gente tem que estar tá disposto a errar. Porque muitas vezes a gente conta o plano perfeito, né? A gente planeja, a gente desenha, a gente recebe um plano perfeito e que quando a gente vai para a realidade do MVP, não é nada disso. Né? É, e que a gente tem que ter ali um certo fôlego e uma estrutura e bancar o risco dessa inovação para que o negócio de fato saia do papel. Então é muito legal também falar um pouco das dores do MVP, né? porque a gente consegue muito é, validar a proposta de valor, realmente existe essa demanda, existe ali uma oportunidade, eu não gosto nem de chamar de dor, eu gosto de falar de oportunidade junto com essas boleiras, de oportunidade junto com esses consumidores, e existe muito fôlego por trás de tudo isso para fazer o modelo avançar. Né? então é, é super legal a gente trazer essa visão é, do MVP, mas é claro, quando a gente está tocando o um negócio e quando a gente coloca o um modelo de pé, tem um monte de gente que desengaja né é, é, de boleira que não vê valor no modelo da plataforma. E também está tudo bem para as outras que veem valor para os outros doceiros e a plataforma, o cadastro cresce, isso é super legal e que do lado de cá a gente precisa ter muito fôlego para continuar investindo e tendo indicadores muito claros de que é, é, é um negócio que faz sentido. Né? E aí quando a gente fala desses indicadores claros do MVP, não adianta só a gente trazer aqui é, a aderência à proposta de valor, trazer uma visão é, de indicadores financeiros, mas também do que, que isso representa do ponto de vista de estratégia de médio e longo prazo. Né? Então, aqui para Nestlé, falar de colocar um modelo desse de pé é, é parte integrante de uma estratégia maior de inovação, que passa por relacionamento com startups, passa por outros negócios que são incubados aqui dentro, passa por uma estratégia de inovação e, e tendências em portfólio e que vende bolo é mais um negócio que a gente precisa ter, na verdade, fôlego e fazer uma escolha como organização de investir em inovação e novos modelos né porque a gente trazer todas essas metodologias para dentro fazer os desenhos de mVp os desenhos de piloto desenhar as escaladas de alguns produtos dentro dos modelos isso é super bacana porém existe a prática né a gente precisa topar o risco do pôr a mão na massa e corrigir os modelos corrigir as rotas ao longo do caminho. Né? Eu acho que isso é um ponto super importante para a gente conseguir, talvez, aí, garantir é, sucesso desse tipo de entre-empreendimento, porque dentro da jornada, o aprendizado da dinâmica de operar um negócio desse tipo, tudo que você vai aprendendo de um dia para o outro, muitas então, vezes eu tenho que, a gente tem que tomar a decisão de uma semana para outra sobre determinada campanha, sobre determinado movimento de cadastro de boleira, sobre como o consumidor reage e isso é muito legal, porque a gente consegue trazer um pouco dos outros business da Nestlé é, e que dialoga com esse consumidor e que está no universo de trabalhar no, no, no mundo da comida, a gente consegue fazer uma cross-fertilização, né? Como que a gente traz esses aprendizados do negócio para acelerar e fazer vende-bolo é, crescer dentro do que é esperado e como que a gente leva esses aprendizados de vende-bolo também para o modelo dos outros negócios da Nestlé. Então é uma troca muito legal e precisa ter fôlego, porque a gente também vai aprendendo é, com o dia-a-dia -dia da escalada desses negócios, né?
1: Eu queria aproveitar o gancho, então eu queria que você me contasse um pouco mais desses desafios estruturais e como que você foi encaixando o vende-bolo e esses aprendizados Dentro desse planejamento maior, né? Porque eu tô tendo uma visão muito assim, do case, né? Da visão da construção, né? Mas eu queria entender um pouco como que a Nestlé tava se sentindo no meio de tudo isso, de todas as respostas e resultados. E, e como que você foi juntando as peças do quebra-cabeça?
0: É, isso é um ponto super legal. Porque assim, a Nestlé, se a gente for pensar, é uma empresa centenária, né? É, é, e aqui existe muito, existe muito esse discurso que a gente fala, e eu também venho de empresas menores e tal, mas que a gente fala assim, nossa, como que você muda as grandes empresas, é difícil mexer um transatlântico enfim, sempre tem esse discurso, tem esses jargões da inovação e, e aí, estando na Nestlé, eu começo a olhar isso a partir de uma outra perspectiva né? É, quando a gente olha uma empresa que vive aí ao longo de séculos a gente consegue entender que essa empresa sempre dialogou muito com o consumidor e dialogou muito com a sociedade até para conseguir é, passar e conversar e dialogar em diferentes contextos históricos né? então a gente começa a entender dentro da cultura, dentro do modelo que a gente tem de operação desse negócio no Brasil o quanto ter a visão do consumidor e ter uma visão de atendimento de necessidade no centro é parte dessa cultura então construir uma estratégia de inovação que é muito mais o como né? como que a gente cria coisas novas e dá potência para isso que já existe fica, fica algo que eu não vou chamar de fácil, mas é algo que tem muita propulsão dentro da Nestlé né, então encaixar um modelo desse, de falar, poxa, podia comprar uma startup, mas não, a gente decidiu fazer uma startup dentro de casa, isso vem conectado com todo um movimento maior de inovação da Nestlé, é, que traz desde uma estratégia clara de inovação aberta, né, é, parcerias com universidades, parcerias com startups, parcerias com, par com, com parceiros empresariais, uma avenida muito clara de inovação de portfólio, uma avenida muito clara de inovação em novos modelos de negócio, onde inclusive a gente encaixa vende-bolo, e uma avenida muito clara de aumentar a experiência para o consumidor, é, que quando a gente junta essas quatro coisas, vende-bolo passa a fazer muito sentido. Não por talvez ser um modelo super lucrativo do ponto de vista de negócio, mas ele acaba atendendo ali uma série de necessidades em relação à experiência do consumidor, em captura de insight para portfólio, em geração de impacto social para uma rede de, de, de profissionais, do universo de food service. Então, isso dialoga muito com a estratégia de inovação é, da Nestlé como um todo. Então, é muito legal, porque do ponto de vista de novo modelo de negócio, de modelo de negócio digital, a gente aprende bastante, né? E a gente traz esse aprendizado e essas oportunidades para dentro dos outros negócios, é, e que também a gente consegue fomentar esse modelo né, de crescimento, de, de vende-bolo, porque é algo que está... Que, que Previsto, né? Dentro de uma evolução natural da jornada de inovação da companhia. Então, eu acho que se a gente pudesse deixar aqui até um ponto, né, para quem tá ouvindo, eu acho que é isso. É, ter uma startup interna não é a inovação que se encerra nela mesma, né? Não é uma estratégia de inovação você desenhar um business interno, trazer um parceiro para te ajudar a pôr de pé. Eu acho que isso é parte, né? Eu acho que os negócios que decidem colocar um modelo de inovação de pé, precisam entender que existe muito suor por trás disso e que essa é uma escolha organizacional, né, e que isso vai acabar permeando não só é, uma, uma startup interna, não só um modelo de inovação aberta, mas isso vai permear a empresa como um todo. E a Nestlé já vinha nessa jornada aí, já vem nessa jornada há, há muitos anos, e que vem de bolo, vem é, ajudar a gente a, a, a celebrar, acelerar, inclusive, é, nessa frente de criação de, de empresas dentro, de, empresas dentro de empresas, né. Então, está sendo muito interessante fazer parte, acompanhar esse movimento, mas reforço, né, que assim, falar de, de inovação é uma escolha organizacional e não um projeto isolado, né?
1: É, e até eu acho que quando você fala de inovação, ela também ela parte muito da cultura da empresa, então também não adianta você tentar inovar se a empresa ainda não está com esse espírito ainda né, na, na sua cultura. E aí eu queria aproveitar esse gancho de cultura, né, Bruno? Você me fala bastante da, da, da Nestlé, né, dessa questão de open innovation, de inovação, mas eu acho que para você chegar nesse, nesse ponto de maturidade, já tem que ter um trabalho já com a cultura e com as pessoas há um bom tempo, né, porque também acaba... Até confundindo um pouco com esse modismo que está hoje, né? De tipo, ah, vamos inovar, vamos, vamos construir coisas. E, e às vezes a empresa ela não está pronta para isso, né? Eu, eu até conheço casos, por exemplo, que é, existem grandes empresas que compraram startups com o intuito de trazer esse ar de inovação, trazer os empreendedores, mas que acabou engolindo os empreendedores e, e nada aconteceu, né? Por causa da cultura da empresa. Então, dito isso, eu queria que você pudesse me contar um pouquinho de como que a cultura foi se formando na Nestlé para ela ter essa flexibilidade e essa visão da importância da inovação hoje e, e quais foram as principais barreiras você acha que surgiram nesse caminho até vocês... Bater o um martelo, por exemplo, que a vende bolo, ela fazia total sentido hoje para os objetivos da Nestlé.
0: Tem aí um toolkit que são essas buzzwords da inovação, de que agora, agora as empresas precisam ter startups, agora as empresas precisam fazer open innovation, agora as, as empresas precisam ter programadores, né? E que, e que... Putz, cada vez mais eu fico é, observando e troco muito isso é, aqui dentro da Nestlé, de que a gente está falando realmente de escolhas que a empresa vai fazer ao longo da, da sua jornada. Né? E aí eu gosto de contar essa historinha porque ela é muito emblemática. Assim, a Nestlé surgiu a partir uh, da criação de uma formulação hipernutritiva para salvar crianças desnutridas na Europa no pós-guerra. E isso foi a gênese da Nestlé. Né? então quando a gente começa a ouvir hoje esses discursos, puta, tem que pôr o consumidor no centro, claro que tem que pôr o consumidor no centro, e quando a gente fala de que a gente começou uma empresa a partir de uma necessidade de desnutrição em massa numa Europa de pós-guerra a gente está falando de colocar o consumidor no centro, então essa, essa conversa, ela acaba sendo quase que intuitiva aqui dentro porque a Nestlé estabeleceu os seus negócios tendo uma ótica sempre de entender o que, que o consumidor precisa nesse momento? O que, que o contexto me pede? Né? E aí falar que agora é a onda das startups, ou de comprar, ou de desenhar as startups dentro de casa. Agora é a onda do venture capital. Todas essas coisas são instrumentos para que uma empresa, para que uma organização continue dialogando com o contexto que ela está. Então, muito mais do que falar de inovação, é interessante falar da sustentabilidade do negócio e entender a inovação como uma ferramenta para isso. Né? As empresas precisam dialogar com os contextos que elas estão e trazer as ferramentas que fazem sentido para aquele contexto, para continuar atendendo seu consumidor, para continuar atendendo seus clientes, para continuar... É, é evoluindo num diálogo com o contexto que elas estão inseridas, né? Então, as opções que a gente tem feito aqui dentro da Nestlé sobre estratégia de inovação e de, poxa, faz sentido a gente ter um bloco incubando uma série de empresas que a gente gera internamente, faz sentido porque isso dialoga com o contexto, isso dialoga com necessidade de consumidor, isso dialoga com uma necessidade que a gente tem da boleira, por exemplo, de ir caminhando numa jornada de informalidade, para se tornar um empreendedor do seu negócio, e essa demanda ela atende, né? então para mim, cada vez menos, existe uma fórmula que serve para tudo. Cada vez mais eu olho para essas, as grandes organizações, como a Nestlé, por exemplo, e a gente começa a pensar do que, que eu tenho que lançar a mão do ponto de vista de ferramenta de inovação para continuar tendo uma estratégia de negócio sustentável. E aí, entendo por sustentável, o que dialoga com o contexto, o que faz sentido para o consumidor daquele momento histórico. A cultura da, da, da empresa ela é fator determinante para a gente conseguir fazer todos esses movimentos, né? E aí aqui na Nestlé é muito legal, é, porque a gente acaba tendo aquela visão de que empresas centenárias não inovam. Acho que é, eu, eu também fui uma pessoa que acabei rompendo um pouco com essa imagem, né? Porque é, tanto inovam que dialogam com as mudanças da sociedade, com as mudanças do sistema, é, é, e que aí fica quase que natural a gente lançar mão de ferramentas de inovação para continuar conversando com esses contextos, né?
1: É, bem interessante. Aproveitando só esse gancho que a gente está falando da Nestlé, porque eu acho que é um assunto super interessante entender um pouco dessa visão interna, desse raio-x. Eu queria perguntar, você pode citar brevemente é, algumas barreiras que você teve que quebrar internas para colocar o vende-bolo de pé? É, no sentido, assim, que brigas que você comprou e que fazia sentido você comprar para defender a sua visão do vende-bolo internamente ou perante outras áreas também?
0: Poxa, cara, essas, essas eu, eu posso te pontuar algumas e eu não vou nem chamar de briga, mas né, são projetos e projetos sempre a gente tem que trabalhar com, com múltiplas, é, múltiplos interesses, né? Então, uma das coisas que a gente discute muito é, poxa... Qual que é o momento de tornar isso um business 100% Nestlé ou um business 100% apartado? Né? Hoje a gente vê que faz muito sentido, porque essa troca né, é, é, ela é saudável para os dois negócios, tanto para o business da Nestlé quanto para o business de vende-bolo. Então esse é um dos temas que a gente discute e que a gente acompanha indicadores claros de negócio para ir tomando essa decisão, porque isso fala de cultura, mas também fala é, de indicadores objetivos, de avanço, de tamanho do modelo. Porque, é claro, se a gente pega um negócio, né, como Vende Bolo, e coloca ele em pé de igualdade com outros negócios, que são negócios infinitamente maiores, qual que é a prioridade de cuidado que eu consigo dar para fazer esse negócio crescer? Né? Então, quando eu te conto que a gente incuba esse business e que eu tenho pessoas da minha equipe, eu mesmo com horário e com tempo bastante alocado para fazer esses business irem para frente, é, é por isso, são escolhas aqui que a gente está fazendo, porque hoje é, é, existe aí uma questão e que ela é natural de qual é o nível de atenção que você consegue dar para fazer um negócio crescer quando você coloca ele no mesmo saco de negócios, que já são negócios aí centenários, milionários e por aí vai. Então isso é uma discussão e uma decisão quase que de, de, de dia a dia. né? Outro ponto é que é um negócio pequeno, então ele vai demandar qualquer mudança que você faça nesse negócio, ela pode ser uma mudança mais rápida. Então, se eu decido fazer uma mudança no meu fornecedor de, de last mile, por exemplo, né, de entrega desses bolos, é muito mais fácil operar é, uma mudança desse tipo dentro do ambiente de vende-bolo do que de uma outra marca do business layer, porque o impacto em pessoas, é, em tamanho de operação, em volume é muito maior. Então, é, esse tipo de decisão né, que a gente fala, puta, ter flexibilidade para negócios que são que exigem essa flexibilidade, isso também acaba fazendo muito sentido, né da gente é, conseguir dimensionar o impacto das coisas em função do tamanho dos negócios. Né? a gente não consegue matar o mesmo bicho é, e essa metáfora de matar é péssima, né? mas a gente não consegue é, resolver as mesmas medidas com a mesma fita métrica, porque as coisas têm impactos diferentes então lidar com isso né? olhar para gestão de carteira de portfólio, crescimento de negócios centenários, milionários e ao mesmo tempo ter na mão um negócio pequeno ágil, que a gente aprende rápido que a gente consegue fazer essa troca você é, pode imaginar que gera tensão tanto negativo em alguns momentos, porque a gente tem que ser rápido e tomar algumas decisões, mas também muita atenção positiva, que provoca a gente a pensar para os dois lados. O que, que eu posso tirar desse laboratório aqui que é vende bolo e levar para os meus outros negócios? E o que que eu aporto dos meus outros negócios, como o Romulo falou, né? No nosso MVP, a gente tem um asset, a gente sabe fazer receita. Né? A gente pode entregar um livro de receita para essas boleiras a, a incrementarem o portfólio. Então a gente também bebe muito né, de tudo que a gente a gente já tem construído para alimentar a vende bolo e aí se você me perguntar mas o que é o certo de fazer não tem receita certa a gente não tem resposta para essas perguntas né mas algo que eu consigo dizer que essa diversidade esse contraste em tamanho de negócio em formato de operação isso acaba sendo muito positivo para os dois lados
1: uma pergunta para vocês dois qual que é um bom momento para uma empresa que ela está estruturando uma startup internamente é, buscar uma venture builder, né? Porque eu entendo que não é só você ter uma concepção da ideia e falar ah, vou construir. Eu acho que você tem que amadurecer alguns pontos antes de você ir buscar. Então eu queria escutar que conselho que vocês dariam para as pessoas que querem ir por esse caminho de venture building.
2: Assim, Bruno, o que eu penso é primeiro avaliar se eu tenho as competências in-house. Eu tenho as competências no sentido de realmente ter pessoas que têm experiência nisso que já tenham passado por esse processo já tenho vivenciado isso, é, porque não tem momento ideal, pô, devo conectar com uma empresa de fora é, logo quando eu tô começando a ideação ou devo já começar quando já tô com a ideia pronta? Putz, não tem. É, eu já fiz projeto que foi desde o momento, como foi com a Nestlé, que a gente começou a entender realmente qual que era a oportunidade de negócio lá no começo, como teve casos também de empresas que eu apoiei que já estavam um com o produto pronto e cara, preciso colocar isso no mercado agora, você me ajuda? então, do meu lado, não tem muito momento certo ou errado, não é que eu preciso estar sempre desde o começo, ou eu preciso já receber o negócio pronto, eu acho que vai muito da empresa, assim, primeiro, eu tenho as competências né, para desenvolver esse pensamento eu, eu consigo ter o, o pensamento não não enviesado com o meu dia a dia, eu consigo sair do meu core, porque a inovação em geral, ela sai muito do core né? o core, ou seja, o meu dia a dia, meu principal produto, o principal produto que eu vendo eu consigo ter esse pensamento para fora? Eu consigo olhar para fora? Eu tenho essa capacidade de abertura? Porque muito do que a gente faz é trazer uma, uma caixa de ferramentas para dentro da empresa para ajudar a exercitar esse pensamento para fora, ajudar a olhar outros modelos, a trazer competências de como fazer isso, metodologias de como fazer e assim por diante. Se eu já tenho isso dentro de casa e algumas empresas têm isso, já tem essa habilidade, já têm essa competência, algumas já têm esses times formados e tem essa abertura de conseguir olhar para fora, poxa, eu acho que aí é, é muito mais, é, talvez, tentar desenvolver com essa equipe é, e tentar criar
1: esse modelo. Bom, legal gente, é, vamos caminhando então para o um encerramento, eu queria perguntar hoje, só se vocês pudessem me falar rapidamente como que tá a Vende Bolo, hoje me contar um pouquinho dos números né, alguns fatos legais também sobre as boleiras, sobre os clientes, acho que isso é super legal também, e se vocês puderem me contar só um pouquinho também o que, que vocês pensam da Vende Bolo amanhã quais são os objetivos é, se vocês planejam expandir para outros mercados, o que, que vocês pensam de amanhã sobre a, a, o Marketplace.
0: Legal, é, é bacana essa pergunta sobre dados objetivos do negócio, né? Então, quando a gente fala de vende-bolo, aqui a gente observa um crescimento de 32% ao mês, nesse ano de 2020, uh, e um aumento significativo na base de confeiteiras e confeiteiros. A gente tinha uma base aí é, 15 em 2019 quando a gente olha para 2020 a gente já tá falando de 60 ativos na base e a gente tá com 104 nesse mês e a gente deve fechar setembro com 150 né? É, sem falar desses 400 que estão em fila de espera só falando dos, dos uh, confeiteiros ativos com lojas ativas aí dentro da, da plataforma né? quando a gente fala de, de compra a gente está falando de mais de 8 mil consumidores que já compraram em vende-bolo. né? É, a plataforma ela vai se tornando cada vez mais simples, cada vez mais escalável, a gente vem aprendendo muito também sobre o produto tecnológico, sobre a plataforma, e aí a gente tem algumas pessoas trabalhando para incorporar esses aprendizados de usabilidade, e começando aí inclusive a trabalhar com possibilidades de, de, de colocar vende-bolo a serviço de outros parceiros. né? Então por que, que a gente não pode ter é, outras marcas parceiras usando esse universo digital de marketplace uh, para gerar valor para essas boleiras e para esses consumidores também, né? É, esses são pontos super importantes que já dão aí, inclusive, eu acho que algumas dicas de para onde vende bolo vai, né? Eu acho que a gente conseguiu validar que existe uma demanda, a gente hoje está muito certo dessa proposta de valor, tanto para a boleira quanto para o consumidor, a gente tem um produto digital hoje que ele é bastante escalável, a gente tem conversas com marcas que já se interessam em amplificar é, modelos de negócio, tanto marcas Nestlé, quanto marcas externas, então eu acho que a gente tem aí um caminho é, bastante promissor, né, de expansão, tanto é, de vende-bolo, como é hoje, mas também de, de modelos de negócio que podem partir desse piloto que a gente vem fazendo. Então, é, é um business assim que, que eu acabo tendo bastante orgulho de estar de, de tá incubando e de fazer parte aqui na Nestlé.
1: Ah, eu não tenho a menor dúvida. <risos> também teria. É um super, <risos> super business. Para a gente encerrar, eu queria que vocês, se vocês pudessem, cada um da. Três conselhos ou três grandes aprendizados que vocês tiveram nesses, nessa jornada. Vocês falaram que foi 2016 né, a concepção do projeto. Eu queria que vocês pudessem comentar nesses quatro anos agora, o, quais foram os três maiores conselhos que vocês dariam para um intraempreendedor que está começando uma startup interna?
0: Primeira coisa assim, que eu fico imaginando, né, é, tenha esse desenho do intraempreendedorismo como uma escolha organizacional, porque senão é uma, é uma carreira solo. Né? É uma pessoa defendendo um modelo que impacta a, a organização como um todo. Então, aqui na Nestlé, a gente acaba tendo um CEO que tem um, um, uma visão de, de mercado e de cultura organizacional muito orientada a intraempreendedorismo. Então, eu acho que, como parte de uma estratégia de inovação, essa tem que ser uma escolha da organização, né? Porque uh, existem, existem oportunidades, existem testes, como qualquer negócio. Eles têm altos e baixos e a gente precisa estar muito certo no médio e longo prazo do que, que a gente quer fazer com esses business e do que, que a gente quer, pelo menos, aprender para as empresas quando a gente traz esses modelos. Uh, eu acho que o meu segundo ponto é, é criar uma equipe apaixonada por isso, então, a gente tem aqui pessoas dentro do time de inovação da Nestlé envolvidas com esse negócio. São pessoas é, que se apaixonaram pelo modelo e que, de fato, tocam a empresa como donos, então acho que é isso, assim empodere é, as equipes, empodere as pessoas que vão estar no dia a dia desses negócios, para que de fato eles sintam a dor do empreendedor e que eles sejam donos do negócio, acho que tem uma dose de, 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 de paixão aí que é, que é importante, é, e acho que como, como terceiro ponto, é, entenda sempre quais são os valores que a gente pode gerar do ponto de vista de negócio. Né? Tem indicadores claros de negócio, tem indicadores claros de impacto é, para a sociedade que a gente quer jogar, é, que a gente quer gerar a partir disso e não se desvie disso ao longo do tempo. Né? Eu acho que muitas vezes a gente confunde pivotar um negócio para capturar oportunidade de amplificar valor gerado, seja valor financeiro ou valor para a sociedade, com ficar dando jeitinho em coisa que você já viu que não vai pra frente. Então, acho que do mesmo jeito que as empresas precisam ter coragem de colocar novos modelos de pé, elas também precisam ter coragem de tirar da tomada aquelas coisas que não fazem sentido. Então, acho que ter aí um norte claro do ponto de vista de indicador, de geração de valor, é, é, é muito importante para você conseguir garantir a sustentabilidade de um negócio desse tipo.
1: Sensacional. E você, Romulo? Puta, eu acho que eu concordo muito também com, com o
2: Bruno, né? com, a, com, a, com a visão dele, acho que muito sentido até com alguns pontos que eu tinha notado, é, mas para mim, tem um que é, tem a ver com paixão também, que é uma, uma coisa interessante, que às vezes a gente se apaixona pela solução é, e aqui, o, a nossa paixão tem que estar sempre pelo problema. Né? A gente Uma das coisas que a gente descobriu no Vendibolo é isso. Eu não tem que me apaixonar pela aquela plataforma que eu desenvolvi. Não, você tem que sempre entender cada vez mais qual que é o real problema do seu usuário e tentar sempre estar melhorando sua solução para é, entregar, resolver realmente aquele problema. Então, a, aprender sempre constantemente, estar sempre em modo de aprendizado, sempre em modo de, de novas sprints de desenvolvimento, tem sido uma, um ponto bem importante no projeto e é uma grande recomendação que eu faço, né? Se apaixone pelo problema e não pela solução. O outro é um processo longo e de muita resiliência, né? Então, não é um processo que, que de certa forma, ah, você vai conseguir na primeira vez, né? A gente contou muito da parte bonita, mas quantas vezes tem de problemas que a gente teve, problemas com operação, que a gente entregou um bolo, o bolo veio, veio virado de cabeça para baixo, brigadeiros que vieram todos estourados, a gente teve muito problema né? e, 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 e problemas do dia a dia mesmo Já não estão conseguindo vender por que, que não está conseguindo vender aí reportava dados, é, resultados ruins é Assim, tem que sempre ter uma resiliência muito grande e como o Bruno falou tem que ter um apoio muito grande da, da gestão né? da liderança da empresa para apoiar o projeto porque chega uma hora que ele vai lá e engrena, né? não é, ele não pode não engrenar na primeira na segunda, mas em algum momento depois, se você estiver sempre aprendendo e ajustando você vai conseguir tra trazer tração para o negócio. E, por último, eu acho que é um, é um processo, como eu falei antes, pode ser que a bolo não seja a grande startup da Nestlé, pode ser que a bolo seja a primeira de várias da Nestlé. E, e aí, o que a gente sempre precisa fazer é aprender com esse processo documentar esse aprendizado, esse aprendizado não pode ficar com um terceiro que tá, seja com a Play, é, não pode ficar só com um executivo da, da Nestlé, tem que ficar com, com o time, né, e uma das coisas que, que o Bruno trouxe aí de inovação é que é uma coisa básica, mas você vê como é importante, é criar um café é, da manhã todo, todo mês, toda, acho que terceira ou quarta, quinta-feira de cada mês, onde a gente senta com o time todo de inovação para trocar ideias sobre o projeto né, mostrar os aprendizados, vivências, é né, o que, que a gente está aprendendo. Então, é muito importante é, documentar essa jornada e aprender com essa jornada, porque muitos dos aprendizados que a gente vai ter em bolo vão ajudar a Nestlé, ou qualquer que seja a empresa né, que, que o ouvinte tá, tá, participa hoje, hoje é que ele possa usar esse aprendizado em outra empreitada. Então, isso é, isso é super relevante, curtindo sempre a jornada. Tem que ser uma jornada leve, assim, sabe? Acho que um pouco até da forma como a gente trabalha, não pode ser uma jornada pesada, porque peso com inovação não, não combina, né? Tem que ser uma jornada leve, que permita com que a, a criatividade flua e que a gente consiga ter sempre novas ideias para gerar um negócio diferente para a organização.
1: Eu hoje, com, com a nossa empresa da Ilnerd, é, realmente, assim, marketplace marketplace é um desafio muito grande, né? A gente já está seis anos na frente do negócio também. Eu acho que todas essas lições que vocês compartilharam, não só para os empreendedores, mas são premissas também básicas para qualquer pessoa que quer empreender em qualquer momento, em qualquer lugar, né? Porque acho que realmente são, são muitos desafios, né? E a gente vive num momento hoje que a geração Y, né? essa geração Z, ela é uma geração muito ansiosa. Então, às vezes, acaba que a expectativa do pessoal se frustra muito no caminho quando eles veem que não conseguem pôr uma empresa de pé em três meses, né? <risos> que acaba sendo um processo de dez anos, cinco anos, né? Então, bem legal. É, gente, é, pra gente encerrar, eu queria que vocês pudessem é, compartilhar um desafio, então, agora, é, baseado no que a gente conversou anteriormente, que seria um desafio que vocês estejam passando hoje, seja pro case da Vende Bolo, seja pro, pra Nestlé também, como um todo, e que vocês gostariam de escutar a contribuição dos ouvintes. Se vocês puderem é, expor algumas ideias, e aí a gente conecta vocês no final com os ouvintes que forem submetendo as ideias pelo site, e a gente faz as conexões depois para que gerem negócios.
0: Ah, tem um monte de coisa, né, que a gente olha para o modelo de negócio e a gente fala, poxa, como que a gente podia talvez evoluir essas coisas, né? É, a gente está falando de um modelo que ele pode ser muito interessante e gerar muito valor para boleiros que estão em vários lugares. Só que ao mesmo tempo tem uma questão de, pô, é, a gente precisa garantir qualidade desses produtos. Então, pô, como que a gente consegue fazer aí quase que uma é, certificação, um cuidado da qualidade desse produto em escala, né? para ir trabalhando na, na, no aumento desse cadastro, na entrada desses boleiras, desses doceiros, de uma forma que a gente não precise estar tá aí, talvez, fazendo como a gente faz hoje, né? De visitar as cozinhas, de testar os produtos... Enfim, a gente. Como é que a gente digitaliza esse processo né, de, de garantir essa qualidade de produtos? Acho que esse é um ponto. Outro ponto é feedback sobre toda essa experiência. Pensa, entregar doce. Imagina, colocar isso num carro, numa moto, muitas vezes. É, tem muito aprendizado que a gente precisa ter em relação à compra e como que esse produto chega na casa dos consumidores. Muitas vezes os consumidores não dão feedback, se tem um amassadinho, se não tem. Então isso, eu até estimulo as pessoas aí a comprarem e mandarem os feedbacks pra gente, para que a gente possa cada vez aprender e melhorar mais. E queria até aproveitar o espaço aqui, junto com, com seus ouvintes, para lançar um, um desafio, para ajudar as pessoas a ajudarem a gente com esses feedbacks. né eu queria, eu queria trazer aqui a proposta da gente dar 15% de desconto com o cupom hashtag BoloNerd é, em compras acima de 100 reais, com cupons limitados para que os ouvintes aqui do, do, do podcast possam comprar esses bolos, ter essa experiência de usuário e retornar a gente com esses feedbacks da sua experiência de compra, desde a plataforma até a recepção, é, enfim, uso do produto, né? Então, tá lançado aí tanto a promoção, quanto esse convite para o pessoal é, é, ajudar a gente nesses feedbacks.
1: <risos> Legal. Bom, pode contar com o meu já. Uh, beleza, gente. Uh, muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que os ouvintes tenham aprendido grandes lições. Eu aprendi. E... Foi muito legal. Obrigado pelo tempo de vocês também, Rômulo da Play Studios, Bruno da Nestlé e até o próximo episódio.